0: Hello， 各位大家好，欢迎来到巧巧西。谈，我是哥，<笑>对，就你们所听到，我还是有点咳嗽状况，这种东西啊,<笑>啊。虽然现在测已经是阴性啊，只是就是还有这种后遗症，就是会一直咳嗽这样子，也是有点困扰。只、就是我都不知道我到底能不能录完剩下的一整集，你知道吗？就我们就。录到哪里算哪里吧，这样子。啊，好，深口气，因为又要咳嗽了咳。然后，好，深呼吸一口。然后就是确诊嘛，它其实就我自己观察啦，因为我自己本身就是一个实验对象嘛。啊，我就发现，其实就是确诊来说有，其实有很多好处，有很多坏处，这样子。但我觉得其实好处也算蛮多的。现在讲好处好了，就是是确诊嘛，因为被隔离在自己房间里啊，就是算一,一开始蛮不舒服了，就是有发烧啊，还有是咳嗽这种现象。然后所以就最近也不能出门嘛，所以也不能自己出去跑出去买东西吃或什么的，所以通常都会有人来帮你准备食物嘛，就是三餐都会有人来帮你主动送上门这样子。反正就是每天吃很废啊，就是看剧啊，不然就是吃饭，然后耍废，一直一直就是每天就很废，就是、完全不知道在干嘛。其实我就是过完那两个礼拜吧，我已经，我记得我已经确认两个礼拜，我已经没有任何前两个礼拜的记录记忆，就是很废到已经就是不记得那那那几天到底发生明确发生什么，就是记得我一直在看剧，然后一直在吃饭。就这样没了，然后有点病生病的状况，然后被隔离，很像是那种就是那种电影剧情，你知道吗？就是你被困在一直被困在同一天，假如说今天是5月17号嘛，你就一直被困在5月17号，不停的轮回，就是不管怎样做，就结果都是一样的，你隔天还是在5月17号醒来这样子，然后但是不一样就是你一直被关在房间里。然后什么都不能干，只能看剧啊，想办法度过这一天这样。然后你明天一早醒来， 5月17号还是会继续来临这样子。不一样的是，那个主角他可以想尽办法要脱离这个17号这一天，就是尝试各种不同的方法，就是可能裸奔出门啊，不然就是这边倒立乱搞、抢银行之类的，就是会照看有没有机会。逃离十七号这样子，但我我就只能被关在这兒，就是因为我不是电影主角嘛，所以我没有这样不计后果的那乱搞。对我去会乱搞会上头版的。如果是谢和弦的话，他可能 OK 啦，就是他每天毕竟都要忙着他们合法化嘛。啊<笑>、呃，如果大家有注意的话，可能就是因为我现在听一个背景音乐是一个。怎么讲？一个八音盒吧，就是音乐盒的一个一个配乐，这样是一个游戏叫《尼尔：自动人形》的音乐盒的 OST 这样子。然后，因为我现在一直咳嗽，有时候咳到不行，所以我一直断断续续的，所以你会自己听到音乐，好像又回到之前那首这样子。不是我在那边天能用潜行公式，然后回到过去这样，是因为我一直。磕到不行，所以只能一直重入。<笑>对，所以音乐会回收这样子。然后，对我自己是蛮喜欢听。好，既然就这样来来聊一下，我自己蛮喜欢听音乐盒。我觉得可能跟我的童年有关吧，就是小时候家里有很多，就是我妈妈很喜欢收集音乐盒这样子，所以家里常会有很多这种各种各式各样奇特。这个设计的音乐盒、啊，就我自己最有印象是它的设计是这样，它是一个马戏团的杂耍员，然后这个场景是一个有水晶吊灯挂在上面，然后还有一个很漂亮的一个很像阳伞的东西，类似这种，然后那个杂耍员他抓着一个杆子，然后他就是它会转动那个这类似这种。机关吧，很像那种城堡那种大门的那种，就是它要转啊，然后那个门就被拉开那种感觉，那种转的那个东西，我不知道那个到底叫什么。然后它就是一转动，然后整个场景就会为之转动这样子。然后哎，我不知道，好像那个还在家里。哦，我去找找看，你们等我一下。<笑>啊，好好好好，我找到了找到了找到了。到了嗯、算算就是说，就是。就是可以直接剪掉了这个找的时间，但好像还是预留一点空白，好像比较真实，不然好像好像有点像塞好，就是他他刚好就放在旁边，然后你就要、啊、我找一下，然后顺手他就在你右手边直接把它拿过来这样子，哇，好，既然找到，我们就来播播看好了。虽然不知道这个上面都是灰啊，上面这个已经放了十几年了，不好能用这样子，好，我们就来播播看吧。哇，没想到竟然还能播哎、欸，感好感动，就是这个就是哇，是我这种从小哇听的这个，对这个回忆的一个音乐盒哇，不错不错，太好了太好了 ，OK 啊，有有点有点词穷，因为太震惊了，我本来以为它就是就烂掉了，就可能一开始我转之后它是咔一下。这锻炼的医生，看我也要坏，你知道吗？还好哦，他还是要有顺利如期的演奏完。真的是，哇！刚刚那个听完，感觉又年轻人十五岁的感觉，就是，又回到了就是这个孩梯的这个时代。嗯，种种回忆啊，涌上心头啊。哦，对，咳嗽的感觉也是涌上心头啊。哦。然后经过刚,刚那个咳嗽，我想到就是很像，又很很像一个电影那种情节，就是那种很感动，就那种感动的电影啊。然后他就是一个，这是一个可能我是一个老人，然后就是一直咳嗽，可能得肺痨吧，然后就快死。这时候呢，这个孙子啊，千里迢迢帮我找到这个童年回忆的音乐盒啊，然后就在我躺在病床临终时啊，就这样播给我听啊。然后都听完很感动的就是带着眼泪安安详的离世，就是这种很烂俗的剧情啊，对啊。然后跑题了，就是确诊啊，就刚刚讲的好处啊，因为每天都在看剧嘛，所以我相对也看了很多电影这样子。然后最近又看了很多我觉得还不错的电影啊，应该说就是看很多电影，有几部我觉得不错的电影这样子，然后。就上次有讲到，就是说我会看那个昆汀他推荐的二十部电影，然后他是从二零零九年到一九九二年他自己最喜欢的二十部这样子，然后我就有挑一部看，就是他自己觉得他自己最喜欢，就是他说二十部他没有做确切的排名，但是有一部他觉得一定是可以排第一名的，就是由日本的深作新二导演所导的《大逃杀》这部电影。然后他有讲到，就是说，如果有一部电影是可以让他来导，他希望就是这部电影就是《大逃杀》，他希望他可以自己来导这部。他觉得这部电影太经典了这样子。然后这部电影呢，我小时候其实有看过，只是现在到长大就没什么印象，所以我后来又重看了一次这样子。然后剧情带是这样：，就是日本的高官啊，觉得是青少年作恶多端，所以就颁布一个新的法律，叫一个 BR 法这个。它只是 Battle r o y a l 的一个缩写，然后这个法律就是他们会挑从全国精密筛选出一个班级，就可能比较作恶多端的班级吧，然后筛选出一个班级，整个的学生，然后让他们把他们丢到一个荒岛上，然后让他们去自相残杀，这样子，在三天内要决定出就是谁是最后的幸存者，然后你才能活着离开岛上这样子，然后每个人就是每个参赛者就是这些学生啊，都会被发着。都会发一包一包的武器啊，跟一些生存的工具，然后你要想办法度过这三天，然后并把其他人都干掉这样子。所以剧情就是一定就是这样嘛，就是大家原本就是大家很和乐融融的同班同学，最开始对对方猜忌啊，然后怀疑啊，然后最後开始大开杀戒这样子。就很多就是里面有很多，我觉得昆汀可能很喜欢的原因，就是因为它里面有很多很特殊的就是。让人从正常走到疯，甚至成魔这种阶段，然后他们开始杀人这样子。然后因为随着每个人拿到的武器不同，所以就有很多不同的这个特殊的杀人方法这样子。然后昆汀可能就在这种地方看得特别津津有味吧，我觉得。然后当时这部电影要上映前啊，就是国会甚至还去把导演叫过来咨询，说这部电影到底会不会。为社会带来不良不良的风气啊，或者是示范这样子。然后这部电影它的世界观影响到很多后续的创作，这样子很厉害。就是光现在游戏啊，几乎所有游戏都是大逃杀这种类型的，就是从 PUBG 开始，就是大逃杀的游戏就很像，就是可能有一个场有六十个玩家这样，然后大家要互杀，杀到最后存活下来的人，然后就是这个。吃鸡这样子，然后吃鸡这个梗呢，就是因为你只要最后胜利后，他就会写一行字，就是“大吉大利，今晚吃鸡”。所以就以后这游戏这种大逃杀类型游戏就被叫吃鸡这样子。反正我觉得这部电影还很，我觉得还蛮不错的，就是再看一次还是觉得很好看。因为小时候看几乎都忘掉在演什么了，就只记那个男主角就是很怎么讲，很仁慈吧，就不不愿与任何人为敌这样子。虽然很天真啊，但是他最后还是活下来这样子。在大逃杀演班导人，就是也是一个导演，然后他就是我们的北野武先生啊。然后我们最我最近也有看一个他的电影，是一个叫《坏孩子的天空》的一个电影。不过这个电影就是怎么讲，它是一个感觉，就是你会觉得这个电影很好看。但是我就是光形容这个剧情，你可能没有 get 到我到底说好看在哪里，就是。他剧情大概是这样，就是有两个，就是玩伴吧，就是他们学生，他们就是学生时期是玩伴这样子，然后他们常在一起鬼混他们就不是那种读书特别利索的这种学生，所以他们就常在路上鬼混啊，就最著名就是他们会骑着脚踏车双载这样，然后在骑在路上到处晃悠这样子，然后。就后来啊，就是经过风风雨，就是两个人走上不同的道路。就有人走上歧路啊，有人就是看似走上正常道路，但其实也没有说过得很好这样子。然后后来就是两个人都长大后，又因为他们都住在同一个地方嘛，后来又不想遇上了。然后呢，他们就是又相约，就是一起骑着这个脚踏车啊，然后就是一样也是双载，然后在路上这样晃悠这样。然后因为两个人嘛，就是就经历很多风风雨雨，两个人基本上都是把自己人生都搞砸了。然后电影的最后一幕就是两个人一样，像开场开头就首尾呼应，他们就是在操学校的操场上骑着脚踏车这样晃的时候，就是你还会你会觉得他可能他们两个就是一个失败者这样子，但就是结尾就是他坐在前座的这个人，他就问后座的这个。朋友说：“你觉得我们的人生结束了吗？”然后后座人却回答：“白了，马扎哈吉马加然后这句话翻译成中文的意思就是：“笨蛋，我们的人生才刚要开始呢。”然后伴随着音乐响起，然后电影就进入尾声，这样子。然后配着那个主题曲那个音乐啊，就把这个最后的结尾又烘托到另外一个境界，这样子。然后这个主题曲呢，它是由。大师啊，久石让制作的。这久石让其实跟北野武有合作很多电影的这个音乐的制作。然后这首我非常喜欢，他这首的音乐给我感觉很像那种大侠要去闯荡江湖那种，就是有那种年代感这种很什么很很有跃动这种感觉的风格这样子。如果大家有兴趣的话，可以去查《Kids Returns》这个，然后就是打 OST 就可以查到了。第一个跑出来应该就是这首了，不过这电影我真的很难形容说到底好看在哪里。它就是一种很有日本风格的这种电影，就是你一看就知道这个电影的这个不管是色调啊、运镜啊，就是那种很老日式风格的那种电影。它的好看不太像用剧情去烘托整个，就是精彩程度。它精彩反而是在用叙述不同角色之间不同故事所带来的心境转变这样子，我也很推荐大家去看啦。然后再讲到，切回正题啊，再讲到这个就是确诊的缺点首先就是大家当然知道，就是可能会咳嗽，啊<笑>，是这样讲对。然后不然就是，就是发高烧吧。我有好几天就是哇，就高烧到40度，就是真的有点可怕这种。然后最让人不愉快的就是晚上吧，几乎都是睡得很差，就是半梦半醒，就是一下醒来又一下睡着。然后有真正熟睡的，但也会做一些很奇怪的梦，就有点像噩梦，但其实也不太酸，因为也不可怕这样子。然后我那几天做的梦都有点像这种类型的梦，就是他会在梦中就是丢给你一个概念，这概念其实就是一种。展现世界观的概念，但是其实它没那么屌。大家可能觉得，干我可能要梦到什么骑士之类的，但没有，它就很像那种动漫的剧情，里面会有一些很奇怪、那种莫名其妙的概念，讲世或世界观。然后我就要去接受那世界观，然后因为我什么都不懂嘛，所以我每次脑袋都很乱，就是要一次接受这么多资料，因为像那种五条悟开那个领域展开，就是你。脑袋就是，就是超窄，就是一0趴满载，然后你什么都知道，但你什么不能做，就真的是有那种感觉，就是我脑袋就知道很多很多资讯，就是新的没有用的资讯，然后我强调没有用的资讯，但是呢，就是那些资讯其实就是我脑袋要去处理这些东西，然后我整个人脑袋快爆了，就是你会觉得很像。脑袋在一直在转，但是他就是在空转，你知道吗？因为你根本吸收不了这种莫名其妙的东西。然后有一天最夸张的是，就是我人都醒来脑袋还在转，就是感超痛苦。就是他就是我已经醒来了，但是我就是脑袋一直狂转，就是还在吸收刚刚那个梦中的资讯。哦，那个有点像心病，我也不知道。就是我真的是。心很杂乱，因为脑袋真的停不下来。然后就是我想要让它停下来，也停不下来，就有那种感觉，就是你想要睡，但你根本睡不着。最后你不不想要去想这个，但你反而一直去想这种感觉。然后他又更进阶，他是你在想，你不要去想的时候，他还在想，就是他说你是你，你去想，你不要去想的时候，你会停顿一下，然后后来马上就想，我说干妈我又想到了，但不是，他是。最可怕是，他真的就是，你说干，我真的不要再想，然后他还那时候还在想，然后你根本停不下来。最后我真的是顶不住了，我就找去拿我抽屉拿一个，就拿一个赞诺顶啊，直接吃一颗啊压压惊啊。就是通常剂量我都是吃在三分之二吧，但我就这直接吃一颗，因为太哈口了，太干扁，真顶不住。对。然后镇安诺是一个，就是什么解释？就是一种镇定剂吧，就是去给我这种精神有问题的人吃的啦。然后确诊还有个缺点，就是因为你被隔离嘛，所以你会被关在一个空间，你是没有出来的。所以我会建议大家去跟别人多聊聊天，这样子，这样我就是心灵会比较舒服啊。不然就是你会觉得就是整个世界就像一个孤岛一样，除了你也就没有其他人了。哦，这让我想到一个故事，就是就是在太平洋有一个鲸鱼啊，它的声音比较特别，它可以发出就是五十二赫兹的这个这个频率的声音这样。然后首次发现呢是在一九八九年的时候由美国海军发现的，然后它的声音还跟蓝鲸的很相像，所以他们判断它可能是一头蓝鲸这样子。然后蓝鲸的频率就是它。唱歌的频率通常是在十到四十赫兹这样，但他那只比较特别，他的唱歌的频率太高了，要达到五十二赫兹。然后后来主流媒体就称他为世界上最孤单的鲸鱼这样子，因为他的频率太高了，所以他很难去寻找到自己的伴侣，就导致他可能要终其孤老一生，就是一辈子的孤独这样子。我这件故事在2010年有了反转，就是他有一个实习生在美国加州的延安，就是有发现一样也是52二赫兹的，然后跟1989年相同模式去唱歌的蓝鲸这样子，然后这次还是大发现，就是不止在这个地方有一只，就是有5十二赫兹的鲸鱼，然后在相对遥远的地方。又发现了、啊，可能是树枝，就是也会同样发出五十二赫的伙伴这样子。不过这故事呢，如果放在这种讲那种怪奇啊、奇异事件的 YouTuber 嘴里，可能就变成究竟是不是什么科学家在海底研究这种变种的金鱼呢？故事大概就会这样讲：讲什么一九六零年，苏联的莫索里申博士。正在致力于就是与鲸鱼的声音的界限突破的研究。经过不断的测试呢，终于提高了这个界限。但由于研究助理不慎的失手，不小心把这种变种的金鱼放回了海里。然后科学家与政府出动大批的海上警力，始终没有把他们一一的捉回来。至今，这些怪异的金鱼始终在海上游荡。我过这种类似的故事，然像每次都发生在不是苏联啊，就是美国啊这种，就是感觉一直在进行机密研究这种国家。然后我還记得我看过很多种故事，但很多种故事每次都是,是那种助理啊，不然就是那种实验的，对，就是那种辅助人员，然后不然你失手把把这些实验物直接放生到大自然这样。但我每次都想，要怎样失手才会把它放进去啊？欸这、那个动物那么大，要怎么放啊？妈的！然后在这个疫情啊，我去想，就是自己最理想的生活形态，就是以前一直就有这种想法。就我小时候呢，觉得就是最棒的生活形态是什么？就是因为我们小时候我家旁边啊，有个百事达，对，就是那个百事达倒掉那个，感觉真的很可惜。然后我我就觉得百事达的装潢很棒，你知道吗？它是以很多那种砖墙啊，然后。然后上面放一堆这架子，然后上摆很多片，这样感觉就很很舒服，这样疗愈这样。然后那个百事达这个，它这个设计，我觉得真的设计很好，是那个蓝色啊配那个黄色，就感觉那个很专业，你知道吗？这个百事达电员就是电影王，然后超立方这种都没有他懂，就超立方对百事达电员来说根本就是小小咖小 case 这样，就可能呵呵超立方对。可能在讲介绍电影的时候，白达电影就跳出来，就说 “No No No， 不是这样”，就会很专业霸气的登场这样。然后我也讲到这个是因为就疫情啊，就是我确诊期间，我有做过一个梦，就是真正我觉得是我这辈子做过前几好的梦吧，应该是对前几好的。然后这个梦内容是这样，我那个梦里我是一个漫画店的老板，然后那个情景是这样的。就是我坐在那个漫画店的柜台嘛，然后旁边是收银机啊，前面是一个电脑这样子。然后那时候我在看漫画是《钢之炼金术士》，我很确定，因为我刚《钢之炼金术士》看了超多遍。然后我旁边最特别是这样，我旁边坐一个女生，那个她应该是老板娘，可能就是我我那那个世界观里的老婆这样子。然后我老婆戴一个就是黑色的圆框眼镜。然后长发及肩吧，然后他当时穿一个红色的毛衣，然后因为他奶蛮大的，所以就是那毛衣看有点紧身这样子。然后最夸张的是梦里的我干真的超瞎超扯，但干好你知道吗？其、就、实、是、我右手拿着漫画嘛，因为我坐在右边我在看《钢之炼金术士》，我的左手呢就滑到了他的胸部这边，揉揉他的胸部啊，这个大概是。干真的干好阿乔，但那个梦是没有任何那种色气，你知道吗？就是没有那种色情的成分。我觉得这个画面很唯美，你知道吗？就觉得人生最棒就莫不过于此，你知道吗？就是看着喜欢的漫画，然后偶尔偷揉揉老板娘的胸部，这样，这个真的超幸福的。就是我觉得最理想的人生大概就是这样子。然后那刹那间啊，就是那个东这个景象，就成了我的梦想。我就想说，干，是不是可以开一间漫画店？然后我思考在十秒，想一下，干，妈的，现在漫画店根本开不起来，这根本就是网络漫画的天下，去你妈的漫画人！我是乔哥，乔乔奇谈，下次见，拜拜。